0: vamos lá é proibido proibido é proibido
1: proibido Tudo. trepa moleque edição número quarenta e quatro trepa Alhures e Algures, com um setup tecnológico especialmente uhum. feito com o talento do nosso programador Daniel Magalhães. Como vamos, Daniel? Tudo bem, hein? Tudo
0: bem, tudo em Riba. Saudade enorme de vocês.
1: E aí, Rafael Evangelista, como estamos? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo,
2: rapaziada. Legal aí falar de novo com todo mundo. Saudades aí.
3: Fala, Thiago. Opa, e aí, caras? Beleza? Que saudade, hein? Mas a gente voltou. A gente tá aqui. É isso aí. E vocês? Como é que vocês estão?
1: Hoje, hoje é dia 29 de julho de 2018. Estamos... É a nossa primeira experiência em gravação amplamente remota. Cada um dos membros deste magnânimo podcast se encontra em uma geolocalização do mundo. E agradecemos aí o pessoal do, como é que chama? Cast, né, Daniel? Cast que tá, serviço que a gente tá usando. Exatamente. É, é, começamos aí de fundo, um dia depois de ter acontecido o, o Woodstock do século XXI. O, de baixo Lula, Debaixo dos arcos da Lapa, mais de 400 mil pessoas se juntaram para cantar a liberdade para o ex-presidente Lula e Primeiro colocado, isolado, em todas as pesquisas. E, e a sugestão, como sempre, veio do Rafa Evangelista, que vai explicar aí o que, que a gente vai ouvir de fundo, Rafa. Manda bala aí.
2: Estamos ouvindo aí o da José, é, que foi um dos, dos caras que tocou aí no, no Festival Lula Livre. E estamos ouvindo o, o disco dele, que chama-se O Filho de José e Maria. Primeiro, vamos ouvir esse daí. Que é um disco do final dos anos 70. Ele já tinha virado... Ele começa... Ele tem uma raiz meio no rock and roll, e aí depois ele grava o, as músicas é, que viram sucesso dele lá, com os temas é, populares que fazem com que ele tenha um baita sucesso, e aí no final dos anos 70 ele grava isso daí, que muita gente fala que é a primeira ópera rock do Brasil, é, que é conta aí, é uma, temas filho de José e Maria, vocês sabem quem, vocês me imaginam quem é, que pode Ibi. ser, é ele, o J -C. menino, JC. E, e aí isso aí foi, foi. Ele lançou esse disco, foi difícil lançar, teve. Era um álbum duplo com 24 músicas. E aí acabou saindo só 10. A igreja reclamou pra caramba. Ele. O disco foi um fracasso. E. <risos> ele deprimiu, né? Deprimiu. E. E aí depois ele voltou a fazer as músicas bregas lá, que.. que do estilo brega aí que ele. Que ele, ele
0: caiu na ficou famoso. Antes ou depois
2: uh, não sei,
0: cara.
1: O quê? Não sei. O Odair José?
0: É. Que deprimiu e, e
1: navegou aí pelos cantos escuros da vida. Ah, eu acho que foi na década de é. 80, acho que foi depois. É. Né? Nessa época, acho que ele tava no áudio. É. Inclusive, houve em maio agora desse ano, uma apresentação no, no Sesc, 24 de maio, com o Odair José e Azimuth, a grande banda progressista do rock progressivo brasileiro, Azimuth fazendo a apresentação do filho de José e Maria aí no começo do ano se eu soubesse teria ido aí
0: mas quem mais estava lá nesse evento magnânimo nos arcos da Lava?
3: O muita gente o, o Chico
2: só, só pra para só para fechar isso aqui depois do, do disco do desse disco do 10 José a gente vai ouvir o o disco mais recente dele é, que se chama Gatos e Ratos que também é um pouco nessa pegadinha rock mas lá no, no...
0: então deixa eu subir o som só o pessoal curtir aí, um aí, pouco agora, de volta às orelhas. Hey!
1: É, tá vendo? Dá, dá pra fazer uma swingueira, um balanço com o rock and roll entendeu? Eu tenho aquela minha teoria de que o samba rock, dos anos 2000, matou o rock and roll meio que culpa nossa, mas a gente tem que retomar as tradições do Odair José com aquele, aquele espírito rock and roll porém swingado, dá pra fazer.
2: Isso aí. Então, mas lá no, no festival teve Chico, teve Gil, teve não sei quem mais...
1: MC Carol,
3: teve muita gente, teve Jardis Macalé, Jardis Macalé, é, Chico César, sempre Chico uh, César, né, <risos> é, pois é, Bete Carvalho, uh, Ana Canhas, quem mais, quem mais, Flávio Regado,
1: Francisco, Francisco Elombre, e deu, Elombre. deu o que, 80 mil pessoas lá? Mais de 700 mil,
0: <risos> foi no... Foi no limite do que
1: cabe ali na Lapa, né? Há controvérsias de quanta gente cabe, mas Lapa ali. É, A polícia militar não solta estimativas nesses eventos? Exatamente. Ah, não? Não solta mais, né? Só do MPL. É. Quando tem muita bandeira vermelha, eles falam que tinha 18
2: gatos. Atrapalha, gato. não consegue contar daí, né? O vermelho Aí, atrapalha é, aliás, a um
3: visão.
1: Pedindo, qual que é a opinião de vocês sobre... Embaralha, embaralha. Encheu bem, e, mas encheu bem.
0: Com e também teve outro ponto, né? Que divulgação zero da mídia, né? Você tinha lá grandes artistas, aí boa parte do, do, do Cancioneiro Popular reunido para discutir uma, uma, uma situação que está premente na discussão da vida nacional, que tá todo mundo em compasso de espera por essa decisão. E você abria páginas ontem dos grandes portais do país e vi, um, eu vi uma notícia escondida lá num canto, embaixo do UOL, não, não vi ninguém comentando, não sei se passou na televisão, Eu fiquei impressionado o quanto que os caras esconderam.
1: É, não,
3: e deu... de, de todo modo você tem, jornalisticamente falando, é uma baita pauta, né cara, você tem aí os dois ícones, só faltou o Caetano, mas ícones do, da cultura de resistência ao autoritarismo, a a toda a, a, a ditadura militar, né, é o período do arbítrio e tal, os caras se mobilizam em um evento que a gente não encontra algo parecido desde ali da redemocratização. Isso por si já é uma pauta, né, e zero cobertura, zero tentativa de entendimento a respeito, é, assim, é, é muito complicado a gente... O, o pessoal do MBL tava falando que
2: era showmício, hein.
3: Então, Bom, ia, essa, essa, aí, essa pode ser vocês. uma questão, mas, mas assim, o que, o que eu acho complicado eu é que, ah, cara, é. isso, isso é, mostra que é muito difícil a gente não ter a impressão de que existe uma desorganização geral, assim, do, do debate no Brasil hoje, né, da, da política e então. tal. desculpa, né? É, então, não. proposital, eu te, atrop te atropelei, projeto. Tipo, não, não, mal. mas é que
1: eu ia lembrar só que teve uh, 15 minutinhos, que o, 15 segundos que o Alexandre Garcia deu no, no Jornal Nacional de ontem e metade dos 15 segundos dedicados ao, ao, ao show foi a notícia de que fiscais do TRE... Do, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, uh, aprenderam uma série de materiais de candidatos a deputados e senadores, de uma operação que mobilizou ali, centenas de pessoas. O Lula e Flávio também. Parece
2: que aprenderam Lula e
1: Flávio. É, e aí, queria saber se vocês acham que essa operação do TRE foi para é, solidificar ainda mais essa nossa democracia intransigente?
0: Mas o não é candidato,
1: cara. Como é que o cara aprendeu campanha pra um cara que não é, nem pode ser não, um candidato. Mas, mas parece que foi material da é Jandira. Né? Não, mas foi material da Jandira, de deputados acho que do PCdoB. Da B. Manu, né? É, teve da Manu e alguns deputados do PT. Quer dizer, pessoal que... Mas tem maneira... material de campanha? Pode existir material de campanha já? Não pode ainda, né? Eu não vi fotos desse material que teoricamente teria sido apreendido, bandeiras e panfletos, etc, mas foi uma das notícias que circulou ali e aí eu recebi nos meus grupos de, de, de vermelhos pessoal indignado achando que, que isso era mais um ataque à nossa já frágil democracia, eu não tenho certeza, eu acho que correu tudo bem, né, no, no geral
0: Alô? Alô? Opa, dá te ouvindo. É, é. E tá e só Vai só, tocando e tá gravando aí no seu, aí do seu lado.
1: Não, mas é isso, vocês acharam que é ok. Ó, a fiscalização do TRE ah, tem ó, que aprender mesmo.
0: Se tinha material de campanha lá e, pela regra, na data ainda não pode, lamento quem distribuiu o santinho, né? Mas isso não tira a relevância do ato me parece uma forma de puxar a pauta para qualquer outro assunto que não seja o fato de ter um cara preso em 100 dias e os maiores artistas do país fecharem Exato. uma das principais praças do, do, do principal ponto turístico do, é. do...
1: Brasil. Exato, isso que eu lembrar, porque o metade dos, do, 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 do pequeno espaço dado no Nacional foi justamente a filmagem de uns dos agentes lá fazendo isso, enquanto que não houve nenhuma imagem, aquelas imagens é, de cima, que mostram a quantidade de pessoas, a alegria do povo, os grandes artistas no palco, etc.
0: Mas e aí? Os caras vão aguentar? Tá chegando a data aí, né? Parece que em 15 de agosto tem que apresentar a candidatura... E aí, o pessoal vai fazer o processo todo para negar por conta do Lula já ter sido julgado em segunda instância e isso ser contra a lei da ficha limpa. Essa semana eu achei que o Haddad começou a aparecer com um pouco mais de energia aí como representante do. Discurso do Lula, ele apresentou o programa de governo. Né? Ele é o coordenador do programa de governo e apresentou o programa revolucionário do governo do PT, uma pauta ultraliberal. Abriu os meios de comunicação para a exploração do capital vadio. E o que, que vocês acharam desse posicionamento dele? Eu vi gente do Nordeste dizendo que, apesar desse posicionamento, quem vem quente é o Jacques Wagner. E ele tá mais bem posicionado para assumir essa posição. O que, que você Cara, tá postando? Eu,
2: eu, acho, eu acho que o Jacques Wagner é desnecessário, né? Porque o Lula já tem muito voto no Nordeste. Ele precisa. A campanha do Lula precisa de um nome que tenha outro trânsito, né? Não sei se o Haddad é esse nome, mas eu acho. Você acha que tipo, tem que somar É redundância. Baixo. É redundância. Jacques Wagner com o Lula é redundância,
0: não é? Thiago.
3: Ah, cara, eu, eu não sei, a gente sempre vai ter o, o espectro do Lula ali sobre ser quem for, né? Eu acho que. Cara, o Haddad, ele. Eu, eu acho o Haddad complicado, assim. Ele é, uma, ele é muito, tipo, não só muito paulistano, como muito paulistano de um círculo do, da capital, sabe? Ele não é um cara, tipo, que tem aquele perfil que aglutina o imaginário das pessoas de vários lugares, assim. Mas, ao mesmo tempo, o Haddad ele vai se apresentar como, tipo, basicamente o... o emissário do Lula, né? Que é uma situação frágil pra cacete, assim. Eu não sei se isso ajuda a gente a resolver. Não, o Jax é
0: esse cara.
3: O Jax Wagner, ele, ele tem... O Jax Wagner, ele tem uma consistência, me parece, assim, que é diferente que a é do do Haddad como líder político mesmo, né? Um o Wagner sindicato. é um... É, o Jax Wagner é um líder político regional, né? O Haddad, o Haddad ele... É? Cara, o Haddad, ele é, ele é mas não no, no mesmo perfil do, do Jax Wagner, né? O Haddad, ele tem mais uma pinta de um intelectual público que opera no sistema do que propriamente de um líder que surge das bases e tal, que parece mais o perfil do Jax Wagner, assim.
1: Vocês não Pagueiro. acham que a... Eu desculpa o que vocês estão falando isso? O candidato é o Lula. Ele que vai ser colocado lá na lista, vai estar, tá, e vocês vão acabar tudo marretando 13 aí no... no no final e vai sair a fotinho do Lula. Agora, sobre o Jacques Wagner, ele, ele aparentemente, pelo que a gente lê, escuta e tal, é a pessoa que mais está tendendo a abrir a, 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 a chapa para coligações etc, quem, quem dá essas declarações que levam a, a, a entender que o PT eventualmente podia se coligar é o Jacques Wagner. O Haddad, por um outro lado, acho que ontem ou anteontem, falou que vai retomar as aulas e que está acabando o período de trabalho dele na pré-campanha, também dando a entender que não é o, o, o escolhido. É, eu, só, só para terminar, eu acho que a gente, nós bobos que somos, achando que a estratégia do PT era razoavelmente equivocada, que podia dar merda, etc. e tal, é... de alguma maneira eu tô achando que as coisas vão, aos poucos, ficando mais claras aí, no sentido do PT não perder os os votos que ele teria com o Lula, esses 30% aí que o Lula tá, então eu tô achando bem viável que essa, uma candidatura eventualmente, se o Lula não puder sair numa candidatura no último momento, vai pro segundo turno
0: Mas Pagé, é, é, devolvendo para você aí é, é, você comentou da questão do Jacques Wagner tá mais propenso e disposto na perspectiva de coligações e tudo mais mas esse acordo que foi recentemente fechado o Alckmin ter levado boa parte dos partidos Fisiológicos ali para a banda dele pro, Limitou um pouco o arco de aliança, Você tá falando ainda do, Das alianças junto com a esquerda né?
1: É, eu creio que O, o, o Jax foi quem mais Deu Quem mais deu opções aí Ou pelo menos abertura para um acordo até com o Ciro Pelo que eu me lembro, mas isso já há algum tempo é, eu acabei de ler agora também que o Haddad falou que essas últimas declarações do Ciro dificultam muito conversas e, e eventuais alianças agora é, cara, não sei, assim eu acho que vai acabar saindo o Haddad mesmo vai ter que, quem, fizer, quem for matricular no curso dele vai perder o professor no meio do semestre e eu, eu acho que vai, esses 22, 20, pelo menos 20, 20 25% desses votos do Lula vão acabar indo para ele
0: É, não sei Difícil
1: Agora, a, que... a Manuela também estava sendo cortada Para eventualmente, eventualmente Ser vice Vice do, do PT né? Temos que lembrar Que o, o, já houveram Uma série de baixas nas, nas, nas candidaturas presidenciais E o PT é o único Que continua com pelo menos três candidatos ainda né? Não, não Pré-campanha já saiu o Fernando Collor esses dias, o partido negou. A nossa querida Valéria Monteiro, que também lutou muito num episódio é, na convenção interna do partido, mas o partido também preferiu coligar. É, o dono da Riachuelo, Flávio, como é o nome dele? Flávio Rocha. Flávio Rocha já saiu, o presuntinho saiu, o nosso querido Rodrigo Maia. É, e o PT continua firme e forte com os seus três candidatos aí, né?
3: É, mas o PT, ele, ele tem... Tem três, essa... não tem nenhuma. É, então ele tem essa situação que ele tem três candidatos, mas pelo motivo mais bizarro do mundo, né? Que é meio que, tipo... Eles, eles têm que ter três pra despistar, né? Que o partido tá meio paranoico com seus motivos bastante razoáveis, assim, com a ofensiva do, do judiciário sobre o, os quadros todos, e eles têm que ter vários nomes pra não... Não oferecerem de cara qual vai ser a estratégia e serem viabilizados muito tempo antes da, da eleição às vezes eu fico pensando, cara, enquanto a gente tá falando assim, a loucura toda do cenário né? como a gente vai racionalizando algumas coisas assim porque o, o Lula tá preso aí tem os possíveis candidatos que são candidatos que na verdade é, são as possibilidades para ele ter alguma interlocução para fora ali da, da prisão e todo mundo dá de barato, que seja quem for que, que carregue a candidatura depois, no dia seguinte vai ter uma ofensiva gigante do sistema, tipo, de, da, da polícia e do judiciário e tal para cima do candidato. É, cara, eu, eu não sei, assim, se, se a gente tá meio condicionado a pensar desse jeito, né? Porque a gente já conhece o mundo democrático brasileiro desse jeito. Ou se realmente tem ainda alguma chance de normalização do sistema durante, a eleição, durante a, ou após a eleição, assim. Mas enfim. Durante cara. eu não
2: acredito, eu acho que durante já era, né? Durante. É, não, então.
0: Tá muito feliz ainda se tiver eleição.
3: Pois e é, a estratégia então. do
0: PT não, não mata de vez essa hipótese do Thiago? De ter alguma organicidade na eleição?
2: Por quê? Por ter esses, esses três candidatos no... no é, na agulha
0: propa propagar um candidato até o fim, que todo mundo já sabe que vai ser trocado no fim, mas a população ainda não tá é, antenada na eleição eu,
2: eu sempre fui a favor dessa estratégia eu acho que, tipo, sempre sempre concordei que eleição sem o Lula é golpe e é fraude, né? que era o o, o, fraude. o mote lá é... e eu acho que o, o PT tá jogando com as cartas que tem acho que são as melhores na real é o melhor jogo que eles podem fazer, por causa disso que o Thiago tava falando mesmo, porque vai vir chumbo sobre, sobre quem, quem for nomeado aí o, o eventual sucessor do Lula, e eu, eu ainda espero que o Celso Morin aí entre nessa coisa, que eu acho que seria um nome legal pro caramba.
1: Você também é chapa puro sangue. Nossa Rafa, você precisa voltar pro Brasil. <risos> <risos> é. E agora tem uma outra coisa Que é o, o pós-eleição Aquela coisa lá, se o Lula estiver na urna Ele não tem que estar na urna Se estiver na urna não pode vencer Se vencer não vai governar assim, é, um, é um cálculo difícil de fazer é, De saber se o mesmo PT Levando com essa estratégia as eleições até o último E ganhando é, Quais vão ser as forças uh, Políticas, jurídicas, midiáticas E sociais que Vão entrar num jogo pesado aí para impedir não, 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 governabilidade e tal. Então, porque até não. agora não tem. O, o PT não tem nenhum aliado de primeiro momento para esse primeiro turno das eleições. Imaginemos não tem aí. Um aliado. Imaginemos que vá para o segundo turno, como é, geralmente prediz lá o amigo do Big, que faz as análises eleitorais e tal, que vá mesmo as duas grandes forças. <risos> É, PSDB e PT para o segundo turno, a, a, eu acho que a possibilidade de derrota do PT é muito grande e se eventualmente vier uma vitória, é, essas forças todas vão estar aglutinadas num campo de oposição extremamente forte e, como a gente sabe, golpista, né? Mas então vocês
2: acham que uma aliança resolveria isso? Resolveria a governabilidade? Eu acho que o
0: Pagetá está viajando.
2: É, porque o único nome que poderia fazer essa pretensa governabilidade seria o Ciro e me parece que essa coisa do Ciro já era e os outros nomes da possível aliança com, do PT seria o quem o PC do B que vai eu acho super legal a Manuela de vice acho é um dos melhores cenários na real o que eu tava falando do Celso Amorim é dentro da tese do puro sangue né mas é... Então não sei, não, não vejo muita Pode saída
1: é? não. Eu, eu, eu acho só que o, o cálculo político é muito difícil. É? Oi, tô aqui, tá me ouvindo? Manda, estamos ouvindo. É, eu acho só que o cálculo político é muito difícil de fazer, é, pensando que não vai haver é, coligação no primeiro turno, a pessoa ainda tá correndo atrás do, do PROS para ver se consegue mais 15 segundos de televisão. Agora, mesmo que seja PC do B. Prós, é, eu acho que essa a, a, a estratégia de, de conseguir é, operar essa mudança que o, que o Haddad está divulgando aí desse novo programa pró-liberalismo e jogando para cima lá essas propostas que a gente está observando dentro do PT, um. um tem até coisa da Constituição, alterar a Constituição, fazer uma série de Ô, Thiago, mudanças pô. radicais e tal. Eu tô achando que vai ser difícil sem o vindo desse tipo de congresso que nós temos agora e com as forças políticas tão dilaceradas e fragmentadas como elas estão Você está deprimido, posto. Pajé. Você está deprimido, cara. A Argentina tá fazendo mal. É, eu tô em, é. em Buenos Aires. Tá frio aí, cara? <risos> tá vivendo, Por isso você tá, tá triste assim. Tango. Tá frio e eu tô, aqui pra, eu tô aqui pra um evento que vai definir o futuro da internet latino-americana e caribenha E como vocês sabem, eu acho que a internet foi um erro Tô me preparando para debater lá, pra ver se a gente consegue revolver Voltar pra fazer uma governança da internet que seja mais positiva e otimista Não
0: vamos tocar nessa porta da internet, foi um erro já já Mas eu, eu queria saber do Thiago se ele tem aí acesso ao plano do Haddad Aquele primeiro bullet É um plano não, é um conjunto de bullets, né? Mas tem um primeiro que é quase uma revolução. Eu queria dar um tempo pro Thiago achar aí o plano. Você tá com ele na mão, Opa, Thiago?
3: Eu tô, eu, tô, eu tô procurando aqui, cara. Eu, eu tô entrando nos arquivos da, da trepa corp aqui, já, já volto com eles no um instantinho.
0: Tá bom. <risos> Ó, eu, eu só achei que nessa análise do Pajé Aí, falha a avaliação de que.. o Alckmin já levou grande parte dos fisiológicos agora, essa semana. É, Bolsonaro ficou sozinho lá, mas com a fortaleza dele, a massa a Ignara amarrada com uma bola de concreto no seu pé. E eu não consigo ver, hoje tem uma análise interessante do Far Malini dizendo que o Álvaro Dias, a Parida Silva, o Alckmin e o Bolsonaro estão disputando a mesma turma, né? a saída do, do, do Flávio Rocha, do Collor, do, do resto do pessoal, tem o mas o Meirelles não conta. O pessoal tá, tá disputando a mesma turma, eles, eles vão ter que começar a, a se pegar. O, o PT tem já dado sinais que não vai bater no Bolsonaro, que para ele não interessa, ele não tá disputando voto de quem vota no Bolsonaro. E a minha impressão... É que as notícias de todos não são boas pro Alckmin. Eu não consigo ver o Alckmin com essa vantagem pra passar pro segundo turno
1: com facilidade. Suaves, é o, o, o Alckmin levar o Centrão era, como diria o Paulo Coelho, o Maktube, né? Tava escrito. Eu nunca acreditei nessa história do, do, do Centrão ir conversar com Ciro Gomes ou, entendeu, tipo, o Lula pegar esses caras do PR, PP e tal e levar, porque, imagina qual, qual que vai ser o, o, o clima de nego ser aliado e ter que defender a candidatura do PT, tendo feito o papelão que eles fizeram desde 2016 não fazia o menor sentido, isso vai demorar mais uns, uns quatro anos, se não 8 para retomar essa conversa então imagino que não há nada de novo no fato do, do Centrão ir para o Alckmin. Agora, que o Alckmin também não, é um, não está fixado e dado como um candidato forte, não está, até porque ele tem uma série de dificuldades fora de São Paulo, né? fora do, do, do campo magnético que o PSDB criou no, no Estado de São Paulo.
0: E, a, e a, a pauta que ele defende, que ele disputa, é uma pauta antipetista, calcada no negócio anticorrupção e tudo mais, que é uma pauta que o PSDB perdeu, né? Você ia falar alguma coisa, Thiago?
3: É, não, então. É, eu ia justamente falar sobre a pauta do Alckmin, que é diametralmente oposta às ideias-força do, do Plano Lula 2018. Eu encontrei aqui o PowerPoint. E ideias-força é, de fato, o nome que eles usam para apresentar os cinco eixos que liderarão aí a, a nova Revolução Brasileira. É, o eixo número um... Promover a soberania nacional e popular na refundação democrática do
1: Brasil. Big, é hora de você colocar aqueles aplausos aí agora, depois de cada eixo. Porra, Vamos voltar. Antes de
0: você começar, vamos ao suspense.
3: Tá, tá. As ideias forças do PT para promover a Revolução Brasileira. É, inclusive é interessante lembrar que o PT tem aí na memória da, da... construção do partido a participação do Florestina Fernandes né? que foi o teórico justamente da ideia de Revolução Brasileira é... então as forças <risos> força tem o uh, número um, promover a soberania nacional e popular na refundação democrática do Brasil aplausos, tem, tem aplausos aí? Puta,
0: aplauso não tem, cara. Ah, não, não tem aplauso, tá bom. Então, vai. Número 2. É
3: golpe, é golpe esse programa, hein? É, então. 2. Iniciar uma nova era de afirmação de direitos. Aê. Número 3. Liderar um novo pacto federativo para a promoção de direitos sociais. Aê. Número 4. Promover um novo modelo de desenvolvimento. E Aê. número 5. Iniciar a transição ecológica para uma nova sociedade do século XXI. Aí se você entrar dentro de cada uma dessas ideias força, aí tem, aí, aí tem a revolução ali sendo gestada praticamente com, com, com meio caminhado. É, você tem aqui democratização dos meios de comunicação de massa, tem processo constituinte. Tem. Ah!
0: Constituinte! <risos>
3: constituinte, cara. Olha lá. Tem, tem revogação oh, das medidas do governo golpista tem que mais cara tem tem, tem para todo mundo aqui cara a gente vai, vai ó, colocar o, o link do, do powerpoint do é. do plano Mas Lula 2018 é, é nos bom, links do programa não sei, eu não sei porque Exato. vocês estão ironizando cara não, Isso é é bom. cara eu tô eu tô, é. eu tô ironizando porque assim é, é, é uma é uma loucura <risos> completa de todos os, os personagens não, do processo não. eleitoral assim cara você tem tipo você cara você tem o, o candidato do partido Preso, tipo, é, e centro de uma campanha é, que explica todo o processo da prisão dele como uma perseguição política, assim. E ao mesmo Tiago, tempo você. Tiago, a, Não... a vida é da altura dos nossos sonhos, cara. <risos> então, mas eu tô falando, tipo. <risos> cara, assim, é, mas é, um, é uma descolação. Sim, é, é um. Eu acho que a gente tem que ter uma reforma gigantesca do processo todo, mas isso, sinceramente, cara, tipo, isso. É além de um programa de governo, sabe? Isso é uma refundação de todo o, o país que passa por um, algo além de um, de um processo eleitoral, cara. Isso passa por um que processo é... que seria um processo de democratização parecido com o pós-ditadura, assim.
0: Sonhar Mas é o que vai ser preciso, Jesus, né? Jesus no quinto círculo do inferno.
3: É, então, mas, mas aí, tipo, vocês acham que depois da eleição a gente vai ter um momento de resetar o sistema que nem aconteceu depois da, da ditadura?
1: O lance é o Que até acho, nem foi resetado. Que
0: vai né? botar o Ministério Público e o Judiciário na é, casinha de
2: volta. Nas caixinhas. Né? Isso quer é falar, é parecido com o que o Ciro tá prometendo nesse sentido.
3: Não, é, é, bem, é diferente, cara. uma co... Pô, você reconstrui, reconstruir a Constituição, cara. Se colocar a, a reconstrução da Constituição como elemento de um processo democrático, assim, de uma eleição, eleição, eu acho uma loucura completa. Assim.
2: Mas está no horizonte, vocês acham né? Viável? Isso não como quer você... dizer que vai rolar. Mas não, não e não é, é completamente
3: rolar. viável. É, é completamente viável, mas é uma loucura. Cara, Ele eleição... Ser plano. É que assim, cara. Basicamente, você está falando. Então, a gente está tá, tipo, participando desse processo eleitoral e a nossa, a nossa proposta é tipo, a gente é, refazer todo o processo democrático Toda a regra do jogo que funciona agora, assim. É, 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 um, é um, um primado que eu acho zoado, assim. A gente pode achar que é interessante porque... Assim, part, a, a, a parte da história que tá te, tentando para isso a gente vê como mais razoável e tal. Mas nada impede que, tipo, alguma frente fascista... Defenda a mesma proposta, tipo, nas eleições e ganhe, e aí a gente tem, tipo, a construção do pior, passar, da pior distopia da galáxia, que, assim. Que, o
2: que, que o governo Temer fez até agora? Ele fez isso muito parecido. Ele atropelou, mudou várias coisas da, da Constituição e atropelou várias coisas que tinham sido feitas. Tá, tá na regra do jogo, a própria Constituição permite isso. Se o, o governo que ganhar ficar dentro desse limite constitucional, porque daí quando a gente pensa num governo fascista, aí seria alguém que chegar e quebrar os processos que haveria de, de, de fazer a apro aprovação dessas dessas propostas, né? Eu é tipo, não, não é mas isso, mas, que mas, tá. mas mas não é, é outra a gente pode discordar que... que é difícil de fazer, mas não, mas cara,
3: não, é, tipo, não, mas, mas você... rava, é um processo eles, eles, eles sugerem um outro um novo processo constituinte, cara. Que era não é que tipo... a uma
2: propôs depois de 2013. Lamentavelmente.
3: É, que, 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 que eu acho que não é, não é o caso, assim, cara. Tipo, nesse tipo de termo, você falar que se você vencer a eleição, você vai, tipo, promover um novo processo constituinte. Porque você mas abre... se o Congresso
2: aprovar um novo processo constituinte... A Dilma caiu, inclusive.
3: É, então, você queria um, processo, um novo processo constituinte feito por esse Congresso, cara?
2: Então, mas se o Congresso sei, é... aprovar um novo processo constituinte, é legítimo, não é?
0: É igual você botar o Fernandinho de novo pra substituir o Casemiro.
3: <risos>
0: a gente já viu o que que dá isso
1: aí.
3: Eu acho, eu acho que a gente, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma volta à normalidade, cara. Todo mundo se dá as mãos. Se, se as pessoas só só se, é, se, se, se se as pessoas combinarem e, se, se, e, e abraçarem a responsabilidade de só só obedecer as regras do jogo que Jason tem hoje já, já tá ótimo, assim. Mas você não acha é... que, por exemplo,
2: na questão da comunicação precisa ser feito algo?
3: Não, já tá na Carta Magna, cara. Não, essa é parte que... a gente acha bom,
0: cara.
2: isso mas
3: Ultraliberalismo
0: isso... No, 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 nos meios de comunicação. Seu palha deixa ah. qualquer capital vadio promover a comunicação.
3: Ah, é só... A regulação dos meios de comunicação tá prevista na constituição e nunca foi aplicada, né? Você não tem que fazer a Constituição para isso.
1: Pajé. Eu, cara, sei lá, eu, eu, eu acho só é, complexo colocando, jogando aí aos sete ventos um, esses princípios, é, que haja qualquer possibilidade disso ser realizável em 2019, naqueles primeiros meses que normalmente são as, a, a lua de mel do, do, do político e tal, num país distendido do jeito que tá, assim, é, eu, eu acho meio que está no tudo ou nada, tentando segurar o, os votos da esquerda, do PT, para eles também não se dilacerarem, não se fragmentarem e tal. Mas quando o Lula ganhou e deu, foi a carta ao povo brasileiro, né? Agora o nego tá indo pro outro lado, completamente oposto. É, não tem. Mas o... até, até pegando
2: o. Oh, desculpa, eu te cortei. Não, não vai lá, vai lá. Não vai lá, vai lá, Squad. Até pegando a análise do Malini lá, se a gente chegar numa condição de segundo turno que dê um candidato do PT, seja o Lula, seja outro, e o Bolsonaro, vocês não acham que o PT tem uma boa chance de ganhar? Eu,
1: aí, acho, sim, que, que, eu acho. que, que, que eu também, acho. também se não ganhar, vai dar uma merda gigante, né? Mas beleza. Mas aí é isso, a gente tá num all-in, entendeu? Agora, se for, é. com, se for com, com, com o Geraldo, eu acho que todas as forças políticas, midiáticas, judiciárias, policialescas e tal, vão se juntar com o candidato do, tô fazendo aspas com a mão, centro.
0: É, mas se for contra o
1: Bolsonaro, já muda de figura. Agora, a candidatura do Ciro ainda é viável nesse sentido ou já derreteu?
2: Tipo, e aí, Rafa? Ele... Eu, ele... eu acho que já derreteu. Eu acho que não, não tem muita volta... E teria volta só se ele topasse alguma coisa que ele, eu acho que como personalidade, não topa. Por quê? Tipo, ah, porque eu acho que ele, ele, já, ele já deu o all-in dele. E,
0: e blefaram e ele dançou. Mas você acha que ele perdeu as possibilidades de apoio? Ele falou eu demais? Onde ele errou? Eu
2: acho que ele queimou pontes com a esquerda porque falou demais. Ele continua falando demais. Às vezes ele deveria ficar um pouco de boa. E acho
0: e acho que acho que ele não, não deve pegar segundo turno, não. E aí, pajé, assim ou não? Já virou o fio?
1: Não, cara, eu, eu, eu tenho uma dificuldade séria é, em se tratando de Brasil dos últimos tempos, de, de bater o martelo em qualquer coisa que seja. Eu acho que tá indefinido ainda. Eu acho que o, o, o que foi engraçado do Ciro foi ele se engraçar ali para esse centrão tomar um baile, do, um baile do centrão e depois dizer eu, eu não queria mesmo, entendeu? Então, aí eu, acho que eu, eu acho que ele tá se embananando, assim, no. no Os caras é que me história. chamaram. É, eu tô conversando com todo mundo. Aí, assim, é.
2: Mano, aí não pode dar essas viajadas. agora então, Agora tinha que entrar disso, aquela imagem dele com aquela mãozinha, né? É.
1: Mas é o Lupe, né? O Lupe que faz os acordos políticos e eu imagino que também deva ter colocado o Ciro ali numa situação. Ah, olha, o PR deu a cena, o PP deu a cena, o, o Centrão deu a cena, não sei o Vai lá, conversa. Um, dois dias depois, os caras falam que vão pro alto, meu, que tava na cara. Agora, Mas e aí, Tiago? Deram o cheque mate no Ciro? Só, ia, só, ia, só, ia, é, só ó, cheque. Cara. Mais uma coisa só. Eu acho que tem o fator marina, que a gente poucas vezes considera. Hoje, é ontem, eu vi o... o, o um papinho ali de Ciro e Marina no segundo turno, etc e tal, então tem a Marina que tem pouca substância política, pouco apoio pouco tempo de TV, etc, mas é um nome que eventualmente tá aparecendo aí como bem votada, né, então eu acho que tipo, essa coisa da candidatura do Ciro fazer água neste momento ainda é cedo para dizer, eu acho Tiago?
3: É, eu, eu acho que o Ciro tá ah, o Ciro ele tá numa situação em que ele tá vivo ainda, mas Sabe quando o seu time empata aquele jogo que não pode, cara? Ele continua vivo na tabela, mas ele precisa do resultado, tipo, uma combinação de resultados, assim. Balou, mais cara. ou menos. Mais ou menos que rola com o Ciro nesse momento. Porque <risos> ele tem. É... Cara, ele tem uma, uma. Ele tem um slot na candidatura, né? E a gente não sabe ainda qual, qual, qual vai ser a dinâmica aí da do jogo de gato e rato que tá rolando entre forças aí do judiciário e PT, né? Ninguém imaginaria que vazariam, por exemplo, gravações da presidência da república conversando com o Lula e que ia causar aquele escarcel todo. Então tem um monte de possibilidades aí. Se de fato conseguem paredar uma candidatura do PT, que eu não acho que é impossível, o... Sobra o Ciro, Ciro. Ciro pode ser tipo a barca onde entra todo mundo, assim, e no final ele pode... Tipo, ir pro segundo turno como o cara que tava no lugar certo na hora certa, né? O big. Eu acho que ele, ele, só, ele só não tem aquela chance de jogar só pelo resultado dele, assim.
1: Fala pra gente. Não, você comentou outro dia aí que uma das coisas que tava te impressionando nessa eleição era que ninguém tava conseguindo arrumar a vice e o, o, o Ciro estava nessa também de querer arrumar um vice, o Josué de Castro tiraram até as meias dele um puxava para um lado, outro puxava para o outro e aí todo mundo queria o Josué e, o, e ao mesmo tempo que ninguém ainda estabeleceu um vice é, digno em termos de coligação política, etc, temos aí um candidato com pelo menos três vices já na, 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 no horizonte né quem? o, o Jair
0: Jair <risos> Ele, ele tá sobrando
1: vice pro Jair
0: é verdade, o Alckmin tá com muito problema, o Josué negou ele, mandou uma carta carinhosa tá, o Temer inaugurou essa nova fase do Brasil, escreve cartas né, e disse que vai votar nele, mas lamenta não quer ser vice e agora ele tá atrás de, de outro alguém e o Bolsonaro viveu essa mesmo, esse mesmo dilema. né? Quando o PR fecha com o Alckmin, ele pede a, a, a grande possibilidade que ele tinha, que era o Magno Malta, o nosso nobre senador, contra a pedofilia, é, porque ele não podia mais fechar com o Bolsonaro, porque o, o PR tinha fechado com o Alckmin. E aí sobram algumas outras hipóteses. Apareceu primeiro o general Augusto Heleno. Na sequência, tivemos o general Mourão. Ambos foram desautorizados pelos seus partidos. E aí sobrou o príncipe, o astronauta <risos> e a Janaína. <risos> Ai, cara. E nós estamos discutindo... Com, com seriedade a hipótese do Bolsonaro ir para o segundo turno. Imagina, eu, eu, eu torço pelo príncipe. Eu acho que o príncipe dessas hipóteses é a melhor hipótese. O príncipe é um príncipe da tradição Petrópolis, não é daquele povo pilantra da tradição de Vassouras, é o um príncipe <risos> príncipe mesmo, filho do, do, da princesa Isabel e tal. É, ele é, é sangue do, do sangue do Dom Pedro. Eu, eu não sabia e... dessa guerra dos tronos aí, não? Eu também não sabia. Tem uma guerra bruta dos Nossa. tronos, porque tem um casamento em algum momento que nasce uma sequência de filhos que vai se alojar em Vassouras. Mas esse pessoal é, é filho do de do companheiro Leiteiro. do casal que se juntou, entendeu? A filha do Dom Pedro casou com o maluco E aí os irmãos do maluco tiveram os filhos E acharam que é filho do cunhado ah. Esse pessoal de vassouras E eles reivindicam o trono mas o pessoal não merece. O pessoal bom mesmo é de Petrópolis.
3: Nossa, é praticamente um Guerra dos Tronos BR, cara. BR.
0: É sensacional. vamos <risos> você lê duas páginas, você já fica puto com o pessoal de Vassoura. Você já fala que esse pessoal é pilantra.
3: Eles Total. são a casa Lannister do Brasil. <risos>
0: <risos> Vassouras é Lannister. Vassoura oh, mas é eu, Lannister. Eu
2: sou... eu sou a favor do astronauta, cara. Astronauta é muito mais divertido,
3: cara. pô
0: O um astronauta não tem condição, cara. O astronauta, o astronauta pode é...
3: amortecer as críticas, cara.
1: Ele é a síntese de tudo que há de pior no país. Ele gravita em torno de muitos temas. Que, 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 que horrível. O
0: astronauta abandonou a Força Aérea logo depois que o Lula escolheu um cidadão entre os 200 milhões do país para receber a Benéz de ir para o espaço representando o país. Ele... Me entrega essa possibilidade, em vez de voltar para a Força Aérea e entregar o seu aprendizado em benefício da nação, ele roupa aposenta e vai vender o, travesseiro. o famoso travesseiro da
3: casa. Se não me engano, ele foi fazer um help desk no satélite, não é? Lá? Tinha... Que, 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 se não me engano, a gente preparou uma peça do satélite. E aí ele foi, tipo, como não, representante lá do consórcio era, que fez a peça um satélite é, pra é, manutenção
0: da um estação, ah, estação Espacial. As escolas submeteram um monte de, de pesquisas, tinha lá um monte de feijãozinho no copinho com algodão e tal. Um, im um imã, de mandou imã de geladeira. <risos> e o povo mandou pro espaço para ver se o feijãozinho crescia no espaço igual crescia aqui no Brasil e o astronauta foi como guardião dessas dessas pesquisas não mas isso a gente já fazia
2: independente do astronauta né assim não mandava tá para espaço é... mandava para o espaço já mandava antes é, do astronauta porque a gente participa sempre... a, a o, o feijãozinho participa da do feijãozinho que é a pesquisa de microgravidade né é... o o Brasil participa da da construção lá da do, do consórcio da consórcio. espacial internacional. Pelo menos participava 15 anos atrás, sei lá. Quando. Bem antes do. do,
1: do, do astronauta, astronauta brasileiro. O, é. eu, eu sempre lembro, o Lula, o problema do Lula foi ele não ter ouvido Herbert Viana quando ele compôs, Estendo a Lua, aquela gravidade. Merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu, entendeu? Aí o Lula não. O Lula não Como é o nome daquela
2: bailarina lá? Ia mandar
1: ela pro espaço? Ah, bota a fogo. Bota -fogo. É, é isso, a Ana Botafogo. É. Eu estava entrando aqui
3: agora no, no Google para pe pegar certinho a história lá da peça, para ver se não é loucura da minha cabeça. E uma das respostas que o Google me deu foi: Marcos Pontes pisou na lua. Então eu já vou <risos> dar uma, uma agilizada aqui para o pessoal. E até onde eu saiba, se não me engano, ele não pisou na lua ainda. Então, <risos> se Mas você pensava sabe vice... entrar no Google agora e perguntar, não é o caso. isso
1: tudo é possível, né? Podemos ser o primeiro vice-presidente vice -presidente a pisar na lua da história do planeta, talvez. É, é. Olha aí.
0: Então isso aí dá um filme de Hollywood. <risos> Cara, e eu, eu tô procurando aqui, e eu sei que eu aprendi nesse episódio que o tal do NASA, do. do do travesseiro não é da NASA. Eu, eu juro para você, cara, até semana passada eu acreditava que aquela porra daquela espuma tinha sido feita pela NASA, sei lá para o quê, o povo botava no travesseiro agora. <risos> Mas já era commodity tal, já tava aí e tal. Mas a, parece que o aquilo ali é um nome, né? Nobre, autêntico suporte anatômico. É o nome da empresa. <risos>
1: Uh, olha aí, ai. ele não vai aguentar o serviço do Bolsonaro, ele não vai aguentar a pressão. Pressão demais, né, bicho?
0: Puta <risos> que pariu. Esse país é inacreditável, cara. A gente tem um astronauta, tem um príncipe. O príncipe, não vou defender nada. O que eu acho que o príncipe é o correto? Porque a gente derruba o Bolsonaro e seis meses, ele não fecha com ninguém. Nem o, o Centrão quis fechar com ele. Preferiu o Chuchu, que não deu dois dígitos até agora. O príncipe, pelo menos, derruba o Bolsonaro. O vice já é um monarca. Já com <risos> a autoridade ali hereditária, entendeu? E a gente já Pô, resolve é uma... as duas coisas numa só. Vocês não acham?
2: Não, eu não reconheço nenhuma... A Nenhuma herança aí, não eu sou contra o direito de herança. Eu ainda
0: mais o de trono. Que isso? Você tá aí no Canadá, vivendo as Vienesses.
1: Onde, onde tem uma rainha ali. A, tá escrito na nota.
0: God save é. the Queen. E ele tá cuspindo no, no, no prato que. no cobertor
2: que, que pobre ele.
0: É. É. Não,
2: não, não. Eu, meu dinheiro vem tudo do Brasil, rapaz. Eu não ganho nada dos canadenses, não.
3: Pô, eu vou. eu Fazendo um parêntese, voltando aqui a questão que importa aqui, é a do astronauta. Eu fiz a memória aqui do processo, cara. Porque pular. aqui... Aqui o nosso compromisso é com a informação. Isso é o aí. seguinte. A gente produziu umas peças para a ISS. E a troca era a seguinte. A gente prepara as peças e, em troca, ganhamos o direito de mandar um astronauta para o espaço. Aí a gente mandou astronauta para o espaço, mas ele não foi levar a peça para lá, que eu achei que era até não, agora há pouco. a gente ele não entregou foi, a peça. Ele foi para fazer vários experimentos sobre germinação de sementes de feijão, germinação, mini tubos de calor, a DNA e microgravidade, vários experimentos. Vários experimentos, mas ele realmente não levou a peça. Ele só foi, foi o escolhido para ir para o espaço em troca à produção da peça DSS. Uma ISS.
0: espécie de estagiário, né? Da...
1: Da, da, da missão a peça foi roubada derretida e está circulando hoje né, em <risos>
2: foi roubada derretida e faz parte agora da taça do campeonato brasileiro exato da tá CBF <risos> é,
3: ele e, e quando ele estava no SS ele ele trans, fez parte de uma transmissão lá de uma uma um evento usando um chapéu igual do Santos Dumont e Olha aí. esse foi, foi um grande momento dele lá na estação. In your face, é... tio Sam. Pois é, pois é. Sac...
0: Irmão, <risos> right é o caralho.
3: Vamos falar sobre indireta, hein? Mas é isso, cara. Essa é a história do acionado Marcos Pontes, o cotado Mas... aí pro, pro vice do Bolsonaro.
2: O louco disso tudo é que a Jana foi meio que descartada, justamente porque ela mostrou um pouquinho de sanidade ali, né?
3: Muito moderada. É. O Noblat falou que ela tem chance de, tipo, não apenas carregar o Bolsonaro com sua verba e seu jeito pra câmera e pras multidões, como inclusive tomar o lugar do Bolsonaro caso ele acabe aí sendo espirrado no meio do processo eleitoral.
0: Eu confio mais no príncipe. Porra. Olha aí. Agora <risos> você tem um príncipe, senador. o Bolsonaro e a Janaína. Quem se confia mais? Que isso.
1: Mas o, o príncipe o Bolsonaro... tem
0: uma responsabilidade
1: de sangue. Mas olha que loucura, o Bolsonaro, nessa, só nessa jogada, ele elege dois senadores, um presidente e um vice. Ele tem, se ele quiser, a presidência, a vice e dois senadores. Imagina, a Janaína é, 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 arruma uma cadeira no Senado, o, o, o astronauta também pode concorrer ao Senado. De que estado que ele? é? O Marcos Pontes? É Rio Passo de Janeiro? É?
0: Deve ser do Maranhão, né? A base de Alcântara. Não,
3: sei
1: se não. Mas... não, Ele é um
3: orgulho joseense, cara é Eu não ah, sei se ele tá ainda em, em, Lá em trabalhando Paulo. em São José Mas ele era dos quadros do INPE, né?
1: Pois é, olha é A cadeira do Suplicy é ameaçada pelo... Não acho que o Suplicy não, mas a segunda cadeira A Janaína disputa com ele
0: Aqui no estado Pois é É a locomotiva do país, né?
2: Vocês ainda <risos> acham que o Bolsonaro vai derreter? O Bolsonaro não vai pro segundo turno?
0: Eu acho que vai você acha é que tá vai no... dar turno? Eu torço para que
1: vá. Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que agora que o Alckmin está sedimentando a parada toda com o Centrão e o núcleo golpista geral, eu, eu acho muito difícil que ele não arranque esses votos na força bruta do, do Bolsonaro e, 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 e esses votos do Bolsonaro acabem indo a maioria deles para o Alckmin e sei lá. Também não acredito que ele vai Ele tem muito, tempo. tem muito
0: disso, né? Muito de ser um jogo, né? Chega ali na última semana O povo faz uma aposta no que entrega melhor pra ele e tal Eu Se acho você... que o Bolsonaro tem Uma turma muito fiel Que vai dar ali 20, mais ou menos 2 pra ele E Mas... vai ser uma disputa bruta Quem vai ter o outro 20, mais ou menos 2 menos Vai ser mais um ou mais dois só
3: Putz, cara, mas eu não sei, eu, eu sempre lembro na edição de 2014, tipo, das piadas que o pessoal fazia com o Aécio e tal, que tipo, o Aécio tinha, sei lá, tipo, tava empatado em pontos com lanterna no campeonato brasileiro, tá ligado? E foi Sim. assim, tipo, até, tipo, duas, três semanas antes da eleição, de fato, né? Três,
0: quatro dias antes.
3: Sim, conforme vai, vai se afunilando, cara, as forças organizadas, tipo, historicamente, vão... Meio que se aglutinando de novo, né? Eu acho Mas que tem tudo pra acontecer isso com o Alckmin.
2: Naquele é o caso, picolé, né, o, o, o PT agiu batendo na Marina pra, pra deixar o, o, o Aécio... E meio que poupando o Aécio porque fez o cálculo que ganhava do Aécio, né? Como de fato ganhou. Mas será que o cálculo agora não seria o contrário? Do tipo, é, deixar o Bolsonaro porque daí o PT... É, tem mais chances no segundo
0: turno? Eu, eu, eu aposto nisso, Rafa, que o Bolsonaro no segundo turno, seja quem for, se for o Alckmin com o Bolsonaro no segundo turno, sinceramente, pessoal, vou balançar a bandeira pro Alckmin. O Bolsonaro não tem condição. E eu tenho a impressão que se for o Haddad ou o Wagner Wagner pro segundo turno contra o Bolsonaro, bem uma turma grande de um pessoal menos compromissado com as bandeiras que vai achar o menos pior.
3: É, eu acho que tem também um efeito é, vida real assim, principalmente o efeito economia, né? Seja assim, o mundo ideal para esse pessoal ainda é algo mais é, ortodoxo, conservador, tipo algo assim. Mas o, ainda que seja o PT o barco talvez seja menos balançado do que no, no caso de um Bolsonaro, né? E eu acho que, assim, na hora de não ver mesmo, pode rolar um pragmatismo. Tipo, rolou em 2003, aquela crise se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. Rola uma repactuação nacional e fala, cara, a gente tem que pelo menos, tipo, voltar ao mínimo de normalidade pra a economia voltar a funcionar, senão, tipo, as pessoas vão ficar malucas, né?
0: Mas a e... aposta... Deságua contra o Bolsonaro sua, sua...
3: É, é, então, eu acho que o Bolsonaro Ele traz um, um horizonte De instabilidade que Para a maior parte das pessoas É pouco interessante Na hora que a ficha Sobre o real o impacto disso tudo na vida Das pessoas começar a ficar mais claro né?
0: Eu vi um vídeo de Ontem, cara O um pouco perguntando de economia Ele falou, não, isso aí Eu, eu dei os parâmetros pro meu Champion lá Paulo alguma coisa. E ele vai dizer como vai fazer. Eu quero juro baixo, sem canetada. Eu quero aumentar a arrecadação sem aumentar imposto. E ele diz que é possível fazer tudo isso e ele vai me dizer como fazer. Não tem condição. Quando chega num, num momento agudo de afunilamento, é possível que o capital desse país aposte em, Nesse nível de incerteza Eu não consigo achar Pajé
1: Oi Eu queria... Sim, eu, 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 eu tô aqui, vocês estão me ouvindo? Não. Não, eu, 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 eu tava esperando vocês terminarem Outra discussão para eu começar um novo tópico Então Siga em frente <risos> eu, eu tô aqui na Argentina né Ontem dei uma bailada junto com os Bortenhos Uma festa tradicional aqui Então é, e aí queria lembrar duas coisas uh, Uma que eu acho importante mencionar Que a gente nem colocou na pauta, mas vou colocar nova Que agora no dia uh, 3, 8 de agosto uh, A Argentina começa o um processo de votação Da a lei de despenalização do aborto né? uh, o, o projeto de lei já está uh, correndo no, no Senado Dia 8 de agosto vai ser a votação Está uma mobilização gigantesca aqui Ali na frente do Congresso ficam sempre os, os dois grupos, né? O grupo dos Panhuelos Verdes, que é o, o, o grupo é, que está apoiando a lei, para que a lei passe. E tem o grupo dos Panhuelos Azuis, que, cujo mote é Salvem as Duas Vidas. É, então aí tá tendo o, o, o clima todo, o principal político aqui tá sendo esse em relação em torno da Lei do Aborto, que é uma lei que despenaliza o, o, a interrupção da gravidez durante as primeiras 14 semanas do processo uh, gestacional, né? E aí, tô aqui também, não, não vou ficar até dia 8, mas estou aqui pelo... Vai ter o um, um fórum de governança da internet da América Latina e do Caribe, aí vou acompanhar, e eu queria perguntar para vocês, doutos... É, companheiros de podcast, se eu devo levar para o Fórum de Governança da Internet a questão do Facebook, do MBL ou não, e, e queria uma orientação em relação a vocês aí do que, que eu preciso defender. Defendo que é, o, o, o Facebook não tem direito de cercear a expressão, mesmo que seja notícias falsas, etc., por causa de toda aquela discussão é, subjetiva de como é, tratar esses notícias que, inverídicas ou desinformação etc, defendo a liberdade de expressão restrita, ou deixo meu coração falar e falo que estava tudo certo que o MBL tem que ser varrido do mapa da internet o que vocês acham?
3: Cara, eu vou te dar o mesmo conselho que o Filipão deu hoje para o interino do Palmeiras, cara, siga seu coração no caso do Palmeiras funcionou
2: eu tô mais empolgado com o Filipão do que com a MBL, cara. <risos> Mas você eu não fui... ficou,
1: fe... você não ficou feliz,
0: esse evento, né? Os caras do, do Facebook resolveram lá botar pra rodar algum departamento de compliance e identificaram, se eu não me engano, 196 páginas e 87 perfis fake do... operando para uma rede de publicação de notícias falsas, né? o algoritmo do Facebook funciona num, num processo de validação de outros pontos na rede, então se você publica um negócio e 5%, ele mostra para lá para um conjunto restrito de amigos, se um volume grande daqueles amigos retweeta e valida aquilo, ele expande e, e para, sei lá, uma porcentagem, um dobro dos seus amigos. Isso vai acontecendo em camadas assim, a teoria da pedra no lago, eles usam o conjunto da rede para validar o conjunto das informações ali né, e descobriram que o embed tinha uma rede de páginas e perfis para garantir esse mínimo de reverberação inicial para as suas páginas e fazer dessa forma com que essas páginas tivessem um alcance maior isso que foi descoberto e foi é, cancelado né? eles estão reclamando de censura, mas você vê que não cancelou a página do MBL em si nem do King Katagiri ou do Fernando Holliday cancelou a página do conjunto de robôs ali deles que reverberavam e faziam dar visibilidade para as páginas que eles botavam. Independente da notícia que estava sendo propagada, esse sistema permitia que você propagasse e, e desse visibilidade, enganasse o algoritmo do Facebook da forma que eles quisessem. Mas diz aí, Pajé, o que, que você o tem para contribuir?
1: Falei, Rafa. O Rafa
0: é,
2: não, eu ia falar o seguinte Eu acho que essa ação do, do, do Facebook É pena que ela veio tarde Porque, na verdade... Depois que, do golpe Depois do golpe, né? E veio tarde porque começou a dar esse monte de merda pro Facebook Depois do escândalo da Cambridge Analytica E dos democratas ficarem jogando no colo deles a, a eleição do Trump Agora... É, eu acho que tem um limite aí entre eu sou a favor da liberdade de expressão, eu acho que os caras têm direito de ter as páginas deles e não sei o quê, mas acho que tem um limite aí de um tipo de ação que eles estavam tendo na... de guerrilha, né? No, no, nas redes sociais, etc. Sim. Que eles continuam fazendo e que, assim, é... quem sou eu pra zelar pelas regras do Facebook, né? Mas se o Facebook tem regras com relação a esse tipo de, de atuação, eu não vejo o problema deles aplicarem essas regras. Agora, a gente tem que ficar alerta e esse eu acho que é o problema do, do Facebook. é Primeiro, também, não se constrói movimento social. Isso acho que é valendo para a esquerda. Não dá para ficar dependendo de uma ferramenta proprietária. Para construir movimento. É, pra, porque daí é, é, é de propriedade, os caras você não vai conseguir argumentar muito. O que o Facebook poderia ser é muito mais transparente. No, nos procedimentos que ele adota de investigação, e de, inclusive, no, eu não vejo porque não teria motivo para eles liberarem a investigação que eles fizeram. Quais são os perfis, sabe? Um documento mesmo, já que foi uma ação é, grande. Isso ia ajudar a própria plataforma e deix, ia deixar a gente até mais tranquilo para defender a própria ação que rolou. Porque eu acho que tem um medo da esquerda muito, que, muito procedente é que, pô. Ontem foi com eles, amanhã vai ser com a gente, entendeu? Exato. Não, tem, uma, gente tem uma coisa que é, gente, que é uma loucura.
1: Vai lá para Exato. É, não, porque tem uma, tem, tem uma coisa que é uma loucura, que é... Alguns dos argumentos que estão se colocando é justamente para fazer essa brincadeira, reverter o, o argumento do MBL e dizendo... ah é, mas o Facebook é uma empresa privada, eles podem fazer o que eles quiserem, agora vai lá e faz a sua própria rede social, meio que tirando uma onda com esses argumentinhos. Agora, esse argumento é um argumento perigoso porque o que se pede mesmo das empresas privadas é que elas tenham não só accountability, transparência, etc., mas que respeitem um mínimo de princípios ah, acordados com sociedade civil, Estado, movimentos, etc., para que as regras estejam claras em relação a ou derrubada de conteúdo, ou bloqueio de páginas, etc, porque a empresa, não é porque a empresa é privada, e isso é um, um, um argumento perigoso que eu acho que a gente tem que alertar, não é porque a empresa é privada que ela pode fazer, é, é, ter o tipo de política que ela quiser em relação Mas você a, acha que foi ao, ao uma conteúdo foi dos usuários. Não, é, quer dizer, não sei, por, uma das coisas é por isso que o Rafa falou. Assim, você quer é, o VAR. Eu, eu, eu acho que precisava, essa investigação precisava estar clara, esse tipo de, de, de conduta precisava estar clara e precisava estar claro é, as razões e os motivos que levam a isso. Porque não houve, por exemplo, nenhuma, nenhuma condenação judicial, quer dizer, legalmente é, não há um processo que. Que, que faça com que, no, 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 não tem lá, olha, essas páginas foram acusadas e, e culpadas disso, de calúnia, difamação, não sei o quê, qualquer coisa. Então, o, o, eu acho que é, 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 é cedo para dizer, ah, fez certo ou fez errado, mas o importante é que isso leva a gente a pensar na, na, no papel não só das plataformas como intermediárias, né, de, 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 de informação entre o que a gente produz e o que as pessoas veem é, e que elas não podem, a gente não pode usar o argumento de porque é uma empresa privada, eles podem fazer o que quiserem, entendeu? É óbvio que a gente fica com aquele coração quentinho, adorando ver o Kim Kataguiri fazendo um live no facebook, numa manifestação na frente do facebook, falando mal do facebook, é, mas ao mesmo tempo é um, o, o risco que se corre é esse, é, Daqui a pouco essa coisa não ter parâmetro nenhum E isso aí acabar caindo em, em, em uma censura prévia Inclusive pro lado de todos os, os espectros políticos E a gente sabe qual é o espectro político que mais sofre historicamente com, mas isso, com o, censura Mas isso não, eu... não é uma
0: defesa sua de que o espaço público, privado Deveria ser de alguma forma regulado como público Vou deixar o Thiago participar um pouco
3: é, não, cara, eu acho que eu acho que isso é uma não discussão. Assim. Quando você tá no Facebook, você tem um contrato, cara. O contrato é claro. Tipo, tem termos de uso, tem termos de comportamento, tipo, a gente é, vai mediar isso aqui se uma das partes quebrar já era. O que acontece é que é uma relação é, sem qualquer isonomia, porque você tem muito menos poder que eles. E eles não têm qualquer transparência sobre métodos, sobre dados, sobre como eles fazem para averiguar as coisas. Assim. Mas eu, eu, eu sou radical nesse sentido, eu acho que tem que se parar de confundir espaços de. de públicos e privados, assim, se a gente for organizar o, o, a política e o debate público. Tipo, não dá pra gente ficar achando dependendo das benesses ou do bom senso do setor privado e montar um palco pro debate é, público e ficar aí sob os. os as decisões unilaterais deles. tal Já tem uma solução para isso. A solução é o web. A web foi pensada como um espaço, tipo, de completa liberdade, completa é, neutralidade, horizontalidade e tudo. Se as pessoas querem entrar nas redes sociais, cara, tem tipo, é um contrato. É, é um contrato com extração Atua. de valor de, de, de uma das partes, assim. Sua sugestão
0: é, a... é que o embed tinha que ter sua própria URL e Construir Uai, seu
3: conteúdo ali dentro. O movimento não, peraí, peraí, social peraí. tem que saber onde pisa, cara. Tipo, se você Tudo é bem, movimento mas... social, você não vai ficar terceirizando a sua estratégia de comunicação, toda a construção da sua rede para uma plataforma uhum. privada a, dentro da qual todo mundo tá sob um contrato. Vai lá, e... eu, eu, não, eu, eu acho que, nem... que, que tem, tem um problema. Tem um problema grande no modo como, a, 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 conceitualmente, as coisas estão ficando embaralhadas, assim. A gente não pode ficar dependendo da boa vontade do Facebook ou do Twitter ou seja lá o que for para um a gente organizar o debate público, senão a gente está entrando voluntariamente na
1: distopia, cara. Não, mas espera mas, mas, aí, só, só uma questão, uma, uma coisa importante é que é, todos esses termos de uso, é, as, as policies, né, as políticas dessas empresas elas têm que estar abertas e a sociedade precisa fazer com que essas empresas sejam transparentes em quais são os termos de uso e se precisar a sociedade tem que ter força para se esses termos de uso estão de alguma maneira abrindo a possibilidade de, 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 de violar certos direitos, certas, certas possibilidades e tal, a gente tem que ter a possibilidade de, 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 dessas empresas abrirem, discutirem, etc. O Facebook, é muito mais recentemente, mas é, cumpre um papel de como, de como é a telefonia, por exemplo, as telecoms, a lei do cabo, etc. Então, se você for pensar, ah, então o termo de uso é o que define o, o ambiente privado dos meios de comunicação. Então, pô, a gente tem que olhar para TIM, para Claro, para vivo, para saber se eles vão derrubar a minha ligação ou não. Ou, enfim, quer dizer, tem que haver um... Mas elas um... são concessões, né? É,
3: não e tem, e tem a diferença... É uma, uma infrafísica, outra lógica, né?
1: Então, mas o, o, o fato... O, o, o meu ponto é, digamos, em termos de liberdade de expressão. E eu não estou aqui defendendo o, o, o MBL. Estou dizendo que, por princípio, aquele... Que tecnicamente é capaz de interromper uma, uma comunicação entre duas pessoas duas ou mais pessoas, tem que estar aberto ao escrutínio público, pra, mesmo que seja privada, o público não interessa, mas tem que estar aberto ao escrutínio pro público em relação à clareza de quais são essas políticas para que se garanta é, tanto princípios constitucionais de liberdade de expressão, de direito à informação. Mas
0: é, se eu te avisei, de de saída, que isso não ia rolar. Que você está sob
1: meu escrutínio. Não, não, não o, ok o, o que eu digo é o isso, aqui é que é assim. o, 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 o fato de acontecer o que aconteceu no Facebook, é, não estou dizendo que a gente deva falar que é certo ou errado agora, mas é, é, é um exemplo muito claro do que pode vir a acontecer se a gente, enquanto sociedade, de uma forma geral, o governo, todos os atores, etc, não olharem com, com, com atenção para quais são os termos de uso, quais são as políticas de, de conteúdo dessas redes, seja telefonia, seja televisão, seja rádio, seja internet, quer dizer, a gente precisa ficar atento, e o que aconteceu agora é meio que exemplar do que pode vir a acontecer é isso que eu... apesar eu de ser
0: com um o inimigo
1: é, pois é, mas
2: não, não vai ser sempre que... com eles né? tem, tem um ah. ponto aí que eu acho que é o fato de que assim, eu, eu tendo a concordar com o Thiago quando ele argumenta sobre o negócio de que é uma empresa privada a gente não deveria, a esquerda com certeza não deve ficar dependente de fazer sua discussão pública com essa infraestrutura etc, mas eu entendo um pouco o ponto do Pajé, porque eu acho que você tem uma situação também que o Facebook chegou numa, num, num grau de importância que não dá pra, pra gente meio que virar as costas e não querer regular aquilo. Mas eu acho que daí a gente tem que... É, é, não sei. Eu, minha, estatizar minha, o Facebook. Estatizar o Facebook. No limite, sim, mas o, o, a gente tem que, de alguma maneira, encontrar é, jeitos... Primeiro, para ele não ser tão central como ele se tornou, eu acho que esse é o ponto principal. Quer dizer, não precisa estatizar, você só precisa punir monopólio. Mas né? essa dinâmica evitar não é tipo uma dinâmica coisa. social? Não é puramente de mercado, não é não. social ou a intrapolítica, mas não, é, não pode ser uma dinâmica só de mercado como ela tem sido hoje e mas, aí cara... é, é, você dá condições, inclusive, para ter outras alternativas com outras políticas e eventualmente, inclusive, regular aqui. Mas o que é o que, que eu eles... digo,
0: Rafa? É que ah. assim, nenhum de nós usa o Facebook por uma opção pessoal e quem usa usa pelo mesmo motivo. Não, mas mas o, o
2: a gente não usa porque o a gente não todos. precisa. A gente não usa porque eventualmente não precisa. Eu sempre quando eu vou dar palestrinha essas coisas vou falar sobre esse assunto eu sempre dou o exemplo de que se eu tivesse começando carreira de jornalista hoje, pra mim seria impensável não usar o Facebook, é, por quê? porque eu ia precisar estar tá na rede pra poder trabalhar, entende ia ser importante demais manipular aquilo de alguma forma, é, se eu estiver vendendo freela, esse tipo de coisa, quer dizer, isso vale pra várias profissões, então, no Brasil, é, não só no Brasil, não só no Brasil. Essas Mas cara, construções... a, a
3: questão a questão não é a rede, a questão é o público,
2: não Isso tem que nada que
3: qualquer outra rede não consiga fazer igual ou melhor do que o Facebook faz, o Facebook não é uma infraestrutura, tipo, não é como se o Zuckerberg construísse uma antena é, que vai rebater o sinal e sem sinal não consigo falar, assim, ele oferece uma lógica de arquitetura é, de rede que não tem, tipo, nada de, assim, exclusivo para as pessoas conseguirem se comunicar. Mas é pelo O que ele tem efeito. lá é, é as pessoas. As pessoas estão lá dentro, Isso. mas está todo mundo dentro desse contrato leonino. Isso, mas,
1: mas
3: que... Desculpa. Assim, assim, tipo, é um contrato leonino, tudo bem e tal. Mas não dá para a gente também, tipo, agora... É mais para as pessoas saírem do Facebook.
2: Mas elas não vão Para alguma sair. outra
3: rede muito melhor do que a gente ficar tentando, tipo...
2: Vai demorar. Girar em falso parafuso, cara. Vai demorar e no caminho vai acontecer muito problema. Então é, é mais fácil a gente regular, eu acho, do, porque a gente precisa reconhecer que eles chegaram num tamanho, não só o, o Facebook, o Google também, chegaram num nível de poder em que inclusive o, o Facebook tem agido para eliminar qualquer alternativa. Os caras compraram o WhatsApp, os caras compraram o Instagram, Quer dizer, eles é, é, usam o poder para eliminar qualquer alternativa. Então, para isso, precisa ter intervenção pública. Pra, pra, porque senão a gente vai cair no argumento de que o mercado se basta e deixa o mercado competir, as alternativas estão postas. É, isso, é, é, o, o fato deles terem bastante poder é porque eles têm um produto melhor.
3: Não, mas eu não estou falando nesse sentido, cara. O que eu falo é que existe uma relação de extração de valor e de... É, compromisso parte a parte que tem uma natureza muito distinta da que você teria se você fosse pensar nisso como um espaço público de verdade, assim. É, e, no limite, o que você está tentando fazer é, é, seria, tipo, transformar o Facebook numa iniciativa com, com fins públicos, público-privada, mas isso não vai acontecer, cara. Minha... E, tipo, não, 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 não é... Não é sim é, é, é contra a natureza. Tipo, é mais fácil o Facebook falir do que isso acontecer. Assim.
0: O Pajé está gritando ali. Vamos lá, Pajé.
1: Não, não. É, eu acho saudável essa discussão. Mas eu, eu, eu tento concordar com o Rafa no sentido de que a realidade está dada. É, a, a utilização por parte de, sei lá, quantos bilhões de pessoas pelo Facebook é um fato inexorável. Que você, não, não tem muito como você... É, é, negar o fato de que ele é um, um instrumento é, que possibilita a uh, troca de informação, expressões etc, e por ser isso, simplesmente por, por este princípio de ser uma, uma ferramenta técnica de, de, de troca de informação que é utilizado por uma larga é, parte do, da, da, das pessoas do mundo. Esse é um fato, então eu acho que a sociedade precisa, de alguma maneira, se preocupar com quais são exatamente as políticas que esta empresa privada, com esse tamanho, tem é, para que ela não viole direitos fundamentais. O meu, 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 meu ponto é simples assim. Agora, concordo com vocês, nós, nós congregamos de. de é, é, dessas dessas críticas todas agora é, o fato que aconteceu com a MBL desta derrubada de novo digo é sintomático da capacidade que essas empresas têm quanto maior mais desastre fazem e de que se não forem observadas reguladas e em todos esses termos nos termos de uso na sua na, no, no, no trato dos dados pessoais da transparência que lida é, com, no, com seu algoritmo etc a gente, o, isso tem que existir e tem que estar tá claro, porque o, o, o dano está feito, quer dizer, pode vir a ser feito. Então. Quando a gente é, advoga, por exemplo, por, sei lá, auditoria de algoritmo, ou então transparência, lei de dados pessoais, ou então, sei lá, princípios fundamentais e, e, e recomendações internacionais sobre liberdade de expressão, a gente não pode dizer só por, porque é uma empresa privada e dizer, ah, não, tudo bem, larga a mão, o melhor é que a empresa acabe ou a galera saia. Eu, eu, acho, eu acho importante que compreenda-se a importância que ela tem para os direitos fundamentais para que a gente seja capaz de inserir. E aí, o que aconteceu agora com esses o rompimento de, de, de essa, esse bloqueio das páginas é meio que um indício para a gente iniciar um pensamento assim sobre 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 essa violação de direitos que empresa tão grande tão poderosa como ela pode fazer né
3: é, não mas mas é só pra, não, a, gente não, a gente não pode esquecer que além do MBL eles também derrubaram Alex Jones né que é o teórico de conspiração Exato. número um do mundo assim mas. Cara, não, mas eu concordo no geral, assim, a respeito disso. É, é de fato um contrato leonino e isso tem que ser. tem que ser esmiuçado, isso tem que ter clareza sobre as regras e tal. O meu ponto é, isso não resolve nada. O fato da gente garantir que o contrato não seja, tipo, um contrato sem qualquer isonomia e tal, não. Não resolve o fato de que a gente está terceirizando a arena do debate público para uma empresa privada assim, que mesmo com um contrato concordo, não leonino, vai concordo. ter ainda tipo muito mais músculo do que a sociedade civil, por ser a plataforma dela, onde as pessoas estão com agindo sob contrato nos termos dela, né? Saque.
2: Inclusive nada, na, ninguém garante que é, nas, nos debates que já vinham ocorrendo, o Facebook já não manipulasse para dar mais força para um ou para outro lado, porque recebeu algum dinheiro para isso, né? Ninguém garante isso, não, de, eu, não cara, tem como saber.
0: Eu garanto. Eles não estavam decidindo desse jeito que tá, surgia Daniel não, o, é o, o, o Daniel
2: <risos> tá negando todas as denúncias do Cambridge Analytica.
0: Não, eu estou dizendo para você que é certeza que eles estavam direcionando ah, o tá. acesso. Você tá com a dúvida de que havia alguma isonomia e tal? Porra nenhuma. Tinha isonomia, porra nenhuma. Eu, eu entendi que todos vocês são a favor do parlatório... Que era o sistema que a Dilma propôs logo no, 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 no início do ocaso do governo, para ter uma rede nacional, uma espécie de ginga, para resolver esse problema aí. Inclusive, uma feito e, com EBC, software digital. Livre, hein? EBC Digital. Feito com software livre, hein? Exatamente. 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 Uma coisa linda que promoveu muitos amantes para o país e nós estamos aí com tudo solucionado. Mas, Rafa, inclusive o senhor escreveu um livro sobre essa temática e conta um pouco pra gente que livro que é esse
1: aí, o... solta os fogos aí, aquele som dos fogos
0: aí, <risos> tá. caralho, peraí tava tá tá preparado Aê. deixa eu botar li... um peraí peraí, ah. peraí, 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 peraí Rafa, e, e o livro?
1: como é que é? belíssimo Para... título <risos>
2: Para além das máquinas de Adorável Graça. Ah, fala inglês também, que é lindíssimo ah? inglês. <risos> é, vai ter uma versão em inglês. Como é, que é inglês? Que vai. É, peraí, acho que é Beyond, Beyond Machines, The machines of, of, Love of Love and Grace.
1: Grace. Lo of Love and
2: Grace. Of Love and Grace. Coisa linda. Isso. Coisa linda, é. né? O, o livro foi é uma coleção. Você vê
0: essa?
2: É, o, o livro é uma coleção. É, é um e-book, né? Uma coleção que o Sesc está soltando. Tem um livro escrito também pelo Savazone e o, um livro do Will Gomes. Aí sai nessa série. O Sesc me encomendou o livro pedindo algo sobre cultura hacker e democracia. Peraí, peraí, peraí. Pera
0: Você, Savazone e o Gomes. É. Ai, Isso. Ai,
2: Organizado ai. pelo Sérgio Amadeu.
0: Coisa linda. <risos> e aí. Eu tenho um <risos>
2: O, o, aí eles pediram isso E aí a estratégia que eu acabei usando Foi de fazer uma historização aí da, Dos hackers A partir dos anos 50 é, Falar sobre as influências da cibernética Também no Pensamento hacker E aí pegar manifestações Mais recentes aí de, de, de Coisas da cultura hacker Eu começo com uma historinha Do, do caso do DVD John que é o cara que quebrou a proteção do, do DVD dos DVDs que eram geobloqueados, aí ele vazou esse Por código não. e tal. <risos> aí é uma história hacker, aí eu conto uma história a história do Fórum Social, Fórum Social não, Fórum Internacional de Software Livre também. E a partir disso eu vou desenrolando o novelo para daí no final é, discutir mais sobre a questão de democracia, ameaças à democracia. E aí eu falo um pouquinho do tema que eu tenho trabalhado agora, que é capitalismo de vigilância, né? Então, mas, leiam aí. E aí, vai, já saiu, né? Tá, desde sábado tá disponível aí, custa baratinho, 9 reais nas plataformas todas de e-book por aí.
1: A gente deixa o, o link no, no, aí para galera baixar e, e recomendo: você que vai para Campos do Jordão tomar um vinho agora no final das férias, leve o livro para aprender um pouco sobre cultura, hacker e democracia neste, neste período ausente do trabalho o, 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 o Tiago também teve aí, a gente como faz basicamente 11 meses e 7 dias que a gente não faz o um programa é, ainda há tempo de, de ler o seu o, a sua contribuição sobre fake news no, nos nossos parceiraços do Le Monde Diplomatique, Thiago?
3: Pois é, eu, 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 eu hoje vou comentar o texto do Diplô nossos parceiros e no caso o texto fui eu mesmo que escrevi é... <risos> Então, a edição agora em papel, sem é impressa do Alemão Diplomatique de julho, tem é, uma capa dedicada à questão sobre internet, tecnologia e eleições, e um dos textos, fui eu mesmo que escrevi, ele se chama Nova Velha Desinformação, e eu faço uma historicização da relação entre desinformação, imprensa e novas tecnologias. É um texto mais curto do que o livro do Rafa. Então, em vez de eu explicar ele <risos> nos seus termos, é mais fácil vocês lerem mesmo. É, ainda dá tempo de comprar a edição aí na, nas bancas, é, aí nesse finzinho de mês, e, ou então assinar o Diplo e ler na internet, Exato. no conforto do celular, na plataforma que mais lhe aprovér e tal. Assina o Diplo. Assina o Diplo. É, é baratinho, é isso aí. vale Nossa, a pena. Se a
1: gente já tivessem assinado a assinatura eletrônica, já teriam acesso ao texto há mais de 20 é. dias, né? exatamente Paulo Agradec... José.
0: Ah. e o nosso ditador
1: na Nicarágua. É isso aí, vamos, vamos vamos deixar para um próximo para a gente conseguir. Vamos deixar. Ter... Bom, mas o, o que eu tô achando é isso. É, tem que ver direitinho aí, isso aí. <risos> Agora, eu vou dar um, eu vou, depois eu passo no próximo programa, eu passo também um, 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 um resumo aí de quais foram as discussões sobre governança da internet para a gente atualizar os nossos ouvintes. Queria agradecer aí o, o, os milhões de apelos também que tivemos aí, porque passamos tanto tempo sem gravar, e aí tivemos alguns apelos sobre a volta do Trepa, e, e, e a tal da internet ajudou bastante a fazer esse negócio. Eu vou mandar um abraço pro pessoal do Trepa Corp, que tem dialogado e feito... Grandes contribuições aqui para esse monte de bobagem que a gente fala.
0: Trepa Corp, aí, para quem não sabe, é o grupo dos apoiadores mais afinados com o discurso do Trepa, que estão constantemente contribuindo com a nossa energia para que a gente continue ativo e presente nas redes sociais. É... Ah. Agradecer ah. o pessoal. Eu queria pegar de surpresa vocês aí. E a gente falar, já que a gente tinha gravado o último trepa no meio da Copa do Mundo, nosso senhor guardou na meia, não temos ele no ar, é o trepa 43, o trepa secreto, e tinha ali uma análise do meio da Copa que a gente tinha feito, no fim da Copa agora eu ouvi muita coisa, ouvi que o Bernardinho se ofereceu para ajudar o Neymar, e queria saber de vocês aí, se vocês acham que o Neymar devia demitir o pai dele. Pajé. Tem que acabar
3: o pai do Neymar. Tem que acabar. Diário. Eu... Eu acho que eles deviam lançar uma franquia. Você acha que faz influência? Eu acho que sim, o Bernardinho com todo o tato business dele, o pai do Neymar com toda a tecnologia de preparação de jovens craques, seria o futuro do esporte brasileiro, cara.
0: Rafa, Escolari voltando pra seleção, Escolari jogou. Pra seleção não. Puta, que Fale horrível. Keto Falho
2: bonito, horrível. fiquei até emocionado. Voltando palmeiras,
0: nossa senhora, nunca me perdoarei. Tá gravado, tá gravado. Mas eu né? tá, tá gravado. Eu tava pensando que o escolar jogou milhares de jogos... Pelo Palmeiras, Grêmio, Seleção Brasileira... E tem um jogo que ele Chelsea. vacilou muito... Chelsea... Seleção Portuguesa... Aquela porra daquele time na China... E eu é um cinco estão... na China Um vencedor nato... E eu queria saber o seu sentimento nessa volta dele pro Palmeiras...
2: Eu tô, eu tô emocionado, cara... Eu quando fiquei sabendo que isso tinha virado realidade de novo... Eu parecia que tinha ganhado um campeonato já. Eu acho que é temos que abraçar o bigode de volta. Eu estou ansioso para, no final do ano, poder ficar andando de bigode, como foi bonito naquele final de 2012, <risos> quando ganhamos a Copa do Brasil, e todos os palmeirenses eram mais de, 10, mais de 16 milhões de bigodes espalhados pelo Brasil, homenageando... A, a, se ele conseguiu fazer aquele time de 2002 ser campeão, agora com os camarões que estão lá... Ah, rapaz!
3: Eu vejo um futuro lindo na nossa frente.
0: Por que, que o Murdoz não veio? É isso aí. pra finalizar.
3: É isso aí, caras. Sempre uma felicidade, muito feliz da gente ter voltado a gravar. Aí A gente ainda tá vendo como a gente faz pra oferecer o episódio perdido da Copa. A gente não sabe se a gente faz uma grande corrida do tesouro ou se... A gente coloca no eBay, a gente vai ver ainda o que a gente faz. E é isso aí, senti um pouquinho de ritmo de jogo, eu tô meio mancando aqui no final, apontando o professor no campo, mas a gente conseguiu aí jogar direitinho a partida até o final. E até a próxima, até a semana
1: que vem.
0: Grande Pajé Lara, diretamente de Buenos Aires.
1: Seu recado Opa. final. Grande prazer aí, de novo, estar com vocês. Queria só pedir, Daniel, você que já tá meio que engatado aí, você, na hora de você finalizar, falar um pouco do. das meninas também, a seleção feminina, já que a gente falou do, do Filipão, pra dar aquela equilibrada pra saber como é que tá. Mas é isso, agradeço aí a, É,
0: agora a você me fudeu. O <risos> Tava vendo no começo do jogo, tava 0x0, as meninas estão jogando a Copa das Nações. Contra Isso. Estados Unidos, Austrália e Japão, perdemos o primeiro jogo. O segundo jogo estava 0x0 com os Estados Unidos até o primeiro tempo antes de começar essa gravação. Agora, Marta... agora, não sei como está. Marta estava em campo.
1: Marta, pela 14 ª vez, indicada a melhor do mundo. E um Neymar não foi. Não, foi. não foi. Neymar não saiu na lista nem dos 10. Então Isso tá aí, aí o... foi Picuinha. Neymar <risos> não, nem dos 10.
0: Não, foi Picuinha. Picuinha. É, eu prefiro que não já. era para tanto. fala aí, Rafa.
2: Ah, cara, não, não sei se foi picuinha não, mas eu acho que os, os ingleses aí fizeram muita campanha contra, né? Todo mundo. O cara virou meio piada, né? Mas é, passou, acabou essa copa, agora estamos com. É, como é que era a coisa lá do Vanuti? É, agora vem o Qatar. Ele Catar é logo ali. É, Qatar é logo ali, isso daí. Era essa expressão top. Mas é. foi ótimo aqui.
0: Abração para todo mundo aí. Valeu. É isso, pessoal. Estamos Valeu. Valeu. Estamos de volta e daqui para frente manteremos a pegada. Passou a Copa, todo esse momento lúdico e nós conseguimos é brilho, esse superar. É consegui exatamente. Conseguimos voltar à ativa. E estaremos aqui Acompanhando as eleições de perto Vocês Estarão com a gente E Aguardo vocês no próximo programa Até mais pessoal
1: Beijinho Valeu, abraço, tchau Falou Aê,
2: Aê. Estão ah, falando mal de você no Facebook. Ô, Daí. <risos>